0: No, nii, ametlikult saame alustada. Tere tulemast veelkord. Minu nimi on Urmasõbepapel, ma olen Tartu Ülikooli Aasia Keskuse analüütik. Ja tänane teema on meil Hiina suhted Läänega läne, Ukraina sõja valguses. Mida see täpselt tähendab, sellest kohe mõne hetke pärast lähemalt. Aga üldise sissevõhatusena ma usun, et kellelgi ei ole jäänud märkamata, et Hiinal on mingisugune sõna siin selles konfliktis sekka öelda. Just selle teemal me hakkame arutama, et kui suur see roll siis on ja üle üldiselt, mida võiks lähes teha, ettevõtta, et Hiinat panna vastutustundlikult käituma. Ja minuga koos on, on siin kallid panelistid. Hakkame sealt poolt Pihta Andres Unga on diplomaat ja, ja vastaga, vast Pekingist naasnud suursaadik, et kes pani oma ameti maha nüüd mõned päevad tagasi. Poolteest nädalat, nädalat tagasi. Ja on nagu värske muid Pekingist ilmselt ei saa. Siis on, siis on Marina Kaljurand, kes on on Euroopa parlamendi liige ja ka diplomaat, endine diplomaat Venema federatsioonis. Ei, mitte ainult, mitte ainult. Selles kontekstis oluline. Hiinas ei ole olnud, eks ole? Hiinas ei ole olnud. Ja võt, äh, Hästi, õsõnaga. Äh, Krediiti on kõvasti siin sellel avapel praegu. Nii. Ja, ja Marko Michelson on Parlamendi väliskomissioni liige. Tahad sa ka veel lisada midagi, mis sa oled? No need. Nüüd enne kui me pihta hakkame paneeliga ja enne kui ma esimesed küsimused küsin, ma tahaks teie harvamust ka kuulda. Paneme siia slaidi peale ühe linki. Võtke palun oma nutitelefonid välja ja minge sellisel aadressil nagu slido.com. s l -i Slido.com ja sisestage sinna kood 491-9883. Ja, panelistid, võite ka seda sama teha. Nii ja nagu te näete, kui te olete koodi sisse pannud, on teie ees üks küsimus. Kui tugev on hiina mõju Ukrainas toimuvale sõjale? Ja vastuse variantid saate siis ise valida, kas on olematu, väike aga olemas mingi mõju kindlasti on küllalt tugev või Hiina on väga oluline mängija. Praegu paistab, et Napilt-Napilt on kõige populaarsem vastus. Hiina on väga oluline mängija. Ja sellest jääb 2% maha. Esimene vastus on 38% ja 36% on küllalt tugev. 20% teist arvab, et mingi mõju kindlasti on. 6% arvab, et väike aga olemas ja mitte ühtegi inimest ei arva, et see on olematu. Selle küsimuse juurde tuleme paneeli lõpus tagasi. Nii et pange tähele ja lõpuks vaatame, et kas teie arvamus on selle küsimuse osas muutunud. Nii, aga nüüd siis paneeli juurde. Meil on kaks suuremat blokki selles paneelis. Kõigepealt vaatame, kuidas see asi näeb välja idast ja siin juures ma pean silmas siis nii Hiinat kui venemad. Ja teine vaatenurk on, kuidas see, paistab, kuidas see sõda konflikt paistab välja läänest. Ja... Püüaks siis aru saada sellest, et mis see hiina roll siis on ja kuidas läes Euroopa Liit ja Elgigi Eesti saavad selles osas kaasa rääkida ja hiinat ühte või teist pidi mõjutada. Esimene küsimus läheb Andres sulle. Vahetult enne sõda nendisid Putin ja Xi Jinping, et Nende sõprus, nende kahe riigi vaheline sõprus on piiritu. Vähem teada fakt on aga see, et, et hiinlased on ise välja öelnud, ja hiinaanalyütikud siin seal rõhutanud, et mingisugused põhimõtted siiski on, millest ei taganeta isegi oma kõige lähedasema partneri venema heaks. Kas sina oled aru saanud, mis need punased jooned on hiina jaoks ja mis need põhimõtted, millest nad räägivad?
1: No. Kui ma nüüd hästi lühidalt peaksin vastama, siis ega ei ole küll. Ja ma kardan, et, et ka hiinlased isegi päris täpselt ei tea, millised on need jooned, kus tuleb hakata midagi tagasi põrgatama. Ehk see viidatud dokument, see 4. veebruari, presidentide kohtumise järel tehtud ühismemorandum. See tõepoolest loeb üles absoluutselt kõik eluvaldkonnad kus neil kahel riigil oma vahel kokkupuude on ja ütleb seda, et see sõprus on, on piiritu. Aga me peame arvestama ilmselt sellega, et sõda ei olnud veel alanud. Kogu see konstruktsioon oli, oli teoreetiline ja, ja ilmselt sõjast räägiti oma vahel ühel või teisel kombel aga me ju jälle täpselt ei tea kõik see mis puudutab Venema agressiooni no, teatavasti see ei läinud nii libedalt nagu, nagu vene pool seda plaanis ja kui hiinlased ka, ka sellega seoses mingisuguseid oma plaane tegid siis ei olnud need sugugi erinevad ehk äh, Täpselt samamoodi loodeti ilmselt suhteliselt lühikesele konfliktile. Selle koht on isegi mõned veidi kentsakad märgid. Ehk siis, kui sõda algas, siis hiina saatkond Kiievis andis oma kodanikele soovituse ringi kanda endaga kaasas väikesed Hiina lipukesi ja kui kuskil mingi häda paistab, et siis tuleb lipu lehvitada ja, ja ju siis häda möödub. Ehk kui me vaatame seda nagu saadkonna normaalse tööperspektiivist, konsulaarabi perspektiivist, siis see on täitsa sõge soovitus. Sellega ei ole mitte midagi peale hakata Juhul, ainult juhul, kui kuskil kõrgemal pool on kokku lõpitud, et, et see asja aitab. Ja ilmselt selline kokku oli see, et asjad kuhugi korstnas lendasid, seda näitab ka suvel toimunud karjäärivahetus, kus üks aseministritest, välisministritest, kes Venema valdkonda kureeris sai oma ametist priiks ja, ja nihutati hutati Hiina riikliku raadio ja telekomite asedirektori kohale või aseministri kohale ehk asevälisministri kohalt teleraadiokomiteesse. oluline Oluline on lisada see, et, et see sama aseminister Li Yusheng äh, pidi äh, tema kohta spekuleeriti, et temast võib saada sügisel järgmine välisminister. Nii et midagi ilmselt korstnasse läks, kui palju, seda ei oska täpselt öelda. Nii et jällegi vastus küsimusele ei tea.
0: No ja nii palju ikkagi me võime järeldada, et, et ilmselt see 4. veebruari ühisavaldus oli Vene-Hiina suhet kõrghetkeks ole nii-öelda vähemalt väljas poole paistis see Ja siis midagi juhtus läks halvasti äh, ja ilmselt need suhted on nüüd äh, halvenenud. Kui palju seda me ei tea, eks ole, Xi, äh, Xi Jinping ja Putin eks kord, kohtuvad 4-5 korda aastas. Mida nad oma, arutavad, see on kiivalt varjatud ja, äh, ja see on üpris, üpris hämmastav, kui, kui hästi nad suudavad seda kontrolli all hoida, et millist, mis äh, siis täpselt räägitakse. No, minu jaoks on huvitav see, et, et äh, Et siin Hiinas ise poliitiliselt me teame, et partei hoiab rahva alati sellise rahva nagu mõistatamas, et täpselt no, ei ole kirjas seadustes, mida sa tohi teha, mida sa ei tohi teha, aga esimest korda ma nüüd näen või vähemalt minu jaoks esimest korda jõuab kohale, et ka välispoliitiliselt tehakse sellised asju. Et ilmselt Venema, see kuidas Hiina praegu Venemaasse suhtub, ei ole ka ilmselt Moskvale päris hästi teada. Ma oletan, aga noh, see on kõik muidugi selline spekulatsioon. Marko, kuidas Moskvast sa esi paistab? Mis, 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 sina ei ole just Moskvast tulnud, ma saan aru, eks ole ja ei näe ka selle, selle musta kasti sisse, aga mis sa arvad, et kuidas Venema poliitiline liit Hiinasse suhtub ja mis, konkreetselt mis abi Hiinalt loodetakse?
2: Ja, et noh, kui üdine aus ole, siis ma arvan, et siin Telgijal on ilmselt vähem vähe inimesi, kes peale 7. veebraari sellele aastal on Moskvas käinud. Aga, aga kui nüüd sinu küsimusele püüda vastata, siis ma arvan, et Moskvas on väga palju neid, võibolla isegi Puutin, kes tegelikult on päris hirmul tuleviku ees. Sest, et, et ühes on küll tore leida Hiinas sellist seljadagust võitluses impeeriumi taastamise nimel. Aga kui me vaatame, mis on juhtunud mitte ainult viimase 70 kuu jooksul, aga ütleme viimase 10 aasta jooksul, siis me võime öelda, et Venemast on muud, Venemaast on saanud vasallriik. riik täielik klientriik Hiinale ja, ja see sõltuvus kasvab mitte päevade või tundidega. Negatiivne sõltuvus Venemal Hiinast. Et noh, esimene asi, ju, mis on oluline mõista, Hiina ei sõlmi mitte kunagi, mitte ühegi riigiga, ükskõik, kui suur või väike, ta on neid sõlmi strategilisi, pigaajalisi liitlas suhteid et see lihtsalt ei käi kokku selle no, Hiina olemusega läbi 2000 pluss aasta, sõltumata sellest, kes on parasegu Pekingis võimul. Teiseks me peame silmas pidama, et Hiina kontekstis see sõda, mis praegu on ju käinud üheks aastat, et ennast laseb petta, et sõda algas 24. veebraris sõda, Ukrainas algas 20. veebruaril 2014 kui Venema okkupeeris Krimmi ja seejärel annekteeris Krimi ning alustas sõjategevust Ida-Ukrainas. Ehk siis sõda on kestnud mitte 170 päeva, aga 3090 pluss päeva. Ja selle aja jooksul tegelikult me oleme näinud, mis on juhtunud maailmapoliitikas, on see, et hiina mõju on kasvanud, Hiinapositsioon majanduslikku jõuna, tehnoloogilise superjõuna on kasvanud tegelikult. Ja Venema, võtame kas või paar näidet Venema kontekstis, et veel alle, alles enne 2014. aastat oli Venema Hiinakaubavahetus Venema poolt vaadates 10% oli Hiina osakal Venekaubavahetuses. Elmise aasta lõpuks oli see kasvanud 18%. Selle aasta 7 kuuga on kaubavahetus kasvanud ligi 50%. Ja analüütikud arvavad, et ei ole kaugel aeg kui Venema Hiina osakaal Venema kaubanduses, väliskaubanduses on 50%. Kui sinna lisada veel sõltuvust, tehnoloogilisest ja, ja, ja nii-öelda muust mõjust, mis hiina poolt Venemale tuleb, rääkimata sellega, et Hiina kasutab suurepäraselt ära Venemaad praegu oma käejärgi maailma korra vormimisel, siis Venema peaks olema väga mures meenutan, et 90. Datel, kui ma Moskus ajakirjanikuna postime ajakirjanikuna töötasin, siis mul oli üks allikas, oli kindral staabis. ja tema oli Hiina spetsialist, üks polkovnik seal ja, ja, ja kirjaldas mulle päris avameelselt no aeg oli natuke teine kui tänane päev et nende põhiline strateegiline hirm on seotud Hiinaga ja just pikas vaates mitte seal 90. lõpp, aga pikas vaates, et nad saavad aru Et, et Hiina, kes jagab Venemaga 4000 km ühist piiri demograafilise majanduslik ja muu mõju võimu kontekstis, saab olema Venemaale palju suurem väljakutse kui on lähes. Ja, ja 90 lõpus mängiti ka laua nii-öelde õppusi läbi Venekindrastavis, kuidas võiks välja näha suur konflikt Venemaaga. Aga hetkel sinu küsimuse juurde lõpuks korraks veel tagasi tulles, siis ma arvan, et, et see ultimatiivne prioriteet, mis Puutinil ja, ja sellel KGB juhtkonnal Venemal on, või tšekistlikul juhtkonnal, on impeeriumi loomine. See, on, see ületab kõik muud mured praegu ja selles osas nähakse Hiinat selle eesmärgi eluviimisel nob, sisuliselt ainukese toetajana.
0: Marina, Marko nimetas Venemaad Hiina vasallriigiks on päris tugevad sõnad ja, ja kui me nüüd sellest järeldame, et, et võigimine sellest kont kontaktist 90. et teati juba ette, eks ole mõnikümend aastat, et Venemaa kõige suurem strateegiline rivaal on tegelikult Hiina, mis siis nüüd on valesti läinud vahepeal, et miks, miks just Läänest on kujunenud see, see kellega, kelle vastu oma, oma kahurid on, on suunatud?
3: või ma kommenteerin enne teist asja ka ja ma tulen selle küsimuse juurde kõibalt tähtsalt oli kui Andres ütles, et kui ta siinlased jooksid lipukest aga mööda Kiievit ja, ja mina käisin Kiievis aprillikuus külastasime Verhovne raadat ja siis ma ei teks, nad ütlesid on naljaga pooleks või tõsiselt aga nad teadsid täpselt, mille hakkab sõda nad teadsid täpselt, mille hakkab pommitamine ja neil oli kokku lepitud, et kui hakkab pommitamine minnakse troo jaama mis on Hiina saatkonna lähedal Et see on kõige turvalisem koht, kui hakatakse kiia pommitama. Noh, kas nad tegid ka, eks, eks. Aga tulles nüüd selle küsimuse juurde, mis on juhtunud Venema ja Hiina vahel, Noh, mina olen näinud, et Vene... Ja Andres, palun paranda mind, sest sina tead seda palju paremini ja Marko ka. Mina arutas, nende lähenemine tegelikult algas juba pärast Krimi okkupeerimist. Et pärast seda, kui Venema tegi otsuse rünnata Ukrainat, okupeerida Krim, siis Hiina oli vaid... Ja Hiina pigem toetas Venemaad. Toetas vaikimisi, mitte väga jõuliselt, aga toetas. Nüüd pärast seda uut lainet, uut sujalainet, siin ma täiesti Andresega nõus, et midagi läks vahepeal nihu ja kui ka vaadata Hiina hääletamist ühe roos, ei olnud Hiina kõvahääne Venema toetaja. Hiina jällegi oli pigem vaid. Minu arvates hakkab nüüd see pilt jälle muutuma ja Hiina toetus hakkab Venemaale palju rohkem külge tulema, järgi tulema. Ja hakkab tulema jällegi, nagu no, nii palju kui ma teiste tarkade ekspertide ekspertiisidest loen, tuleb väga paljus ka see tõttu, et Hiina president on nüüd juba mures. Ta mures sõjakeigu üle, ta mures selle üle, et kui kukutatakse Puutin, saab see olema võib olla märgiks, signaaliks, et võidakse kukutada ka teda. Tema kolmas ametisse nimetamine või valimine või kui ta seda protseduuri nimetatakse peaks tulema vist sügisel. Ta on sellepärast mures, et teda ei nähtaks nõrgana, ta peab seisma Puutini teise tugeva alfa isase kõrval, nemad kahekesi on need ainukesed maailma alfa isased, kes veel jäänud on. Ta, ta mures sellepärast, et võibolla oleks see tema suhtes kriitilised, kuidas ta menetles kovidit. Ja kõik need asjad kokku on minu arutest toonud neid täna veel palju lähemale. Kas Venema ja Hiina on selles suhtes võrdsed? Ei. Kui 90. võis veel arvata, et nad on partnerid, no ma ei tea, kas Vasall või või noh, igades praegu on Venema raudselt kas noorem õde või vend või see on noorem, noorem partner, igades mitte täie õiguslik partner. Sest Venema on kaotanud lähene toetuse, Venema on kaotanud oma suurimad kaubanduspartnerid, ta peab seda kuskilt tagasi saama. Ja sellepärast nad vaatavadki Hiina poole, India poole, Jaapani poole. Ja kui vaadata, kas või seda kolmikud, selge see, et sellest kolmikust tuleb neile kõige rohkem vastu ja toetab neid kõige rohkem Hiina erinevatel põhjustel. Nii et jah, ma arvan, et Venema huvides on praegu tugev liit Hiinaga, sellesse liitu Venema ei lähe partnerina, ta läheb küsijana, ta läheb palujana, kindlasti on Venema pettunud. Et Hiina välispoliitiline reaktsioon on siia maani olnud, noh, ütleb niimoodi, et sõnades räägitakse, aga tegudes mitte nii väga ei toetata Venemaad. See on pettumus. Ja mida kehvemaks peaks minema Venema olukord Ukrainas, seda rohkem hakatakse nõudma, küsima ja paluma Hiina toetust.
2: Kui tõib, et siin üks element veel, mul tuli üks esim meelde, et kui sa küsisid Andresa käest, et mis võis olla hiinlaste punane. Lipvu joon sõja selle faasi eel siis ma olen päris kindel et, et miks just see sõda algas tema uues faasis 24. veebruaril ja, ja mitte varem siis ma arvan, et seal lepiti selgelt kokku et see ei toimu Pekingi olümpiamängude ajal nii nagu see 2008. aastal Gruusia vastu äh, sündis. Et see oli kindlasti üks selge äh, tahe soov. Aga nüüd tulles tagasi selle juurde, äh, millega Marina just lõpetas, et, et, et kuidas Xi Jinping võib praegused olukorda näha, siis ta on väga suureti lemma Mõnes mõttes, et me oleme ju näinud, et ühest küllest on ja Hiina olnud seisnud kogu aeg pigem Venemale lähemal, nüüd veel rohkem loomulikult kui ütleme siis muule maailmale, aga ta ei ole tunnustanud äh, ei Abhaasjad, ei Lõuna-Ossetjad, ei Krimmi, eks ju annekteerituna Venema külge. Samas on meil ole kordagi veel seda nime kasutanud või, või kohanime Taivan. On, on üks kõige kõige kriitilisemaid äh, dilemmasid äh, siis Hiina praeguse juhtkonna jaoks nii lähi tulevikus, kui, ütleme siin, kui nii sajandi keskpaigani välja, et no, tuleb meeles pidada, eks üh, et Xi Jinping on seadnud selgeks eesmärgiks sajandi keskpaegaks. Hiina peab olema absoluutne supervõim maailmas. Samaks ajaks peab olema Taiwan taas ühendatud nende terminoloogi alusel Hiina emamaaga. Tänasel päeval me võime olla peaaegu kindled, et rahumeelsed taas ühinemist, nii nagu seda on ju pikalt loodetud, ütleks nii viisis, seda on väga raske täna ette kujutada.
0: Eriti pärast Hongkongi, eks ole? Eriti pärast.
2: teevad väga hästi misel. Eriti pärast Hongkongi ja nüüd on küsimus, et ühes küljest just kui nagu ei saa siis Xi Jinping ja Hiina toetada uud just kui rahvusvahelises kontekstis piiride nihutamist ja uue reaalsuse tekitamist teises küljest on tal oht, et kui Venema peaks kaotama ja selle nimel me ju kõik iga tund töötame, et Venema kaotaks selle sõja strateegiliselt ja et see tšikistlik režiim lõpuks ometi kaoks sealt Venemalt. Kui Venema kaotab, siis on loomulikult Hiinal väga keeruline minna Taivani kallal. Ja, ja siin on kindlasti üks selline suur rahvusvaheline pingetäälik. Ja muidugi see oli veel üks, tuli meelde hetkel, 4. veebruaril, kui see tehti seda Pigalt valmistati etta seda ühisdeklaratsiooni siis Hiina tegelikult tahtis Venemalt saada sinna sisse palju tugevamat toetust Taivani üle. Ja lõpuks tegelikult see sõnastus sai olema ikkagi küllaltki ambivalend.
1: See, mis puudutab Hiina ja Venema omavahelist partnerlust, siis see on eelkõige ikkagi ideoloogiline liit. Ehk sellel ei ole mitte mingisugust pistmist ei tihendatud kaitsekoostööga muuga, Ja, ja selle algpõhjused on, on suhteliselt sarnased. Ehk Venemaa kõige suuremaks mureks just viimastel aastatel oli NATO laienemine. Jällegi, kui me räägime nato siis eelkõige läbi ühendriikide perspektiivi. Hiina jaoks teada olevalt ühendriigid on kõige suurem globaalne väljakutse, ja, ja see on see liim, mis neid kõige tihedamalt kokku kleebib. Mis, mis, puudutab, mis puudutab Putini individuaalset rolli, siis see on, on tegelikult väga kõrge, sest president Xi Jinping on, on isiklikult investeerinud nii oma aega kui, kui muud just sellesse kontakti, mis on nüüd hiljem laienenud ka kahe riigi vaheliseks suhteks. Ja, ja sellest lähtuvalt ei saa suhe Hiina ja Venevahel väga palju muutuda äh, ainuüksi selle pärast, et kui peaks toimuma mingisugune äh, sam tagasi või, või Hiina eemaldumine Venemaalt, see näitaks ühest küljest äh, Hiinas siseriiklikult, et, et president Xi on teinud valesid valikuid, mida nüüd tuleb hakata korrigeerima ja sellist märki keegi anda ei saa. Ja teiseks see sama ühisliin, see, see Läänemaailma vastu seismine, jaguneb täna kahe vahel ära. Ehk osa ühend survest langeb Venemaale, osa langeb Hiinale ja kui sellest võrrandist peaks Venema mingil põhjusel välja kukkuma, siis Hiina langeb tarbetult kogu Ameeriklaste tähelepanu alla ja seda loomulikult ei taheta. Nii et, et hoolimata sellest, mis saab olema Ukraina sõja käik, hoolimata sellest, millisel määral Venema kahju kannatab, Hiina venemast lahti ei lase ja aitab teda täpselt nii palju, kui sellel ideoloogilisel pinnal üksteise toetamiseks tarvis on.
3: Ma, ma kuulusin Andrest ja, ja Andrest tõib väga, väga õigesti välja selle, et mis ühendab Venema ja Hiinat on äh, viha Ameerika vastu, Ameerika vastasus. See ühendab neid. Erinõmate põhjustel see ühendab. Ja nüüd on väga huvitav vaadata, et kuhu siis selles osas paigutub Euroopa Liit. Vene Euroopa Liidu suhted, no ma arvan pärast seda kurikuulsat ja inetud pressikonverentsi, mis toimus Moskvas paljus pooltest aastat tagasi, välisminister Lavrovi ja, ja välispoliitika kõrge esindaja Josef Porelli vahel, mis oli Euroopa Liidule piinlik, häbistav, kus Borrell kukkus läbi 100% ja rohkemki, ei suutnud seista Euroopa väärtuste eest, Euroopa ühtsuse eest, Euroop... kus Venema irvitas Euroopa üle, siis see enema pani väga selgelt ka vaellaste nimekirja Euroopa Liidu. Hino! minu arvates, nüüd jälle Andres ja Marko parandage mind, ei ole seda veel lõplikult teinud. Kui ma vaatan Euroopa parlamendi poolt, siis nad ikkagi veel soovivad investeeringute kaitselepingut, nad soovivad majandussuhteid, et Hiina veel Euroopa Liiduga suhteid nii, nii järsult läbilõigalnud ei ole ja nii karmilt Euroopa, Liid, Euroopa Liidu na vääristanud ei ole. Nii jah, praegu on vaelane number üks Ameerika ühendriigid, kas sinna läheb kunagi ka Euroopa Liit järgi, noh, eks seda, seda näeb. Ma arvan, et Hiina ei taha Aga võibolla mingil hetkel on nad sunnitud midagi tegema, et päästa Puutinit, et mitte lasta Venerežiimil lõplikult kokku kukkuda.
2: Mul on tunne, et mõnes mõttes ma olen nõusuga, et loomulikult Ameerika Ühendriigid on selles mõttes lihtne selline ühene vastane vanlene nii Venema jaoks kui Hiina jaoks. Ja enne kõike selle läbi, et Ameerika on käe järgi enne kõike on kujundatud see maailm, kus me täna elame viimased 70-80 aastat, enne kõike siis teise maailmase lõpust alates. Ja on selge, et see maailmakord, kas me tahame või mitte, see on juba väga pika aja jooksul muutumises. Muutumises selletõttu, et maailm lihtsalt muutub isenesest, nii nagu see täiesti loogiline ajaloprotsessi käigus on. Ja nüüd on küsimus on lihtsalt selles, et kes kujuneb kas uueks juhtivaks jõuks, kuidas ta kujuneb selleks jõuks, Hiina nagu mõtlesin on selge eesmärgi seadnud, et ta tahab selleks kujuneda ja see on küsimus, et kas see toimub mingisuguse suurema konflikti läbi, nii nagu üldiselt meie lähiajale nagu ütleb, et maailma korras põhimõttelised muutused on ainult nii, Toimunud või, või siis läbi sellise suure diplomaatilise sõja, mis käimas on. Ja, ja selles kontekstis ma arvan, et ikkagi Euroopa Liit, kuna me oleme riikide ühendus, mitte üks riik, siis selge on see, et, et see meie välispoliitiline kuvand on amorsem, aga, aga ei ole Hiinal väga liht, keeruline ka, ka üksikuid riike, poliitikud, inimesi Euroopas vanelaste listi panna nii nagu nad on teinud seda leeduga näiteks või väga palju tegelikult minu kollegide Euroopa erinevates parlamentides on Hiina mustas. Nimegi. Ka, ka
3: Euroopa mulle,
0: mulle näib, et Et tihtilugu tehakse see viga, et pannakse Hiina ja Venema just ühte patta ja suhtutakse nende, nende neisse kui autoritaarsetes riikidesse, kelle viha Ameerika vastu neid ühendab ja seetõttu tuleb ka nendesse niimoodi suhtuda. Tegelikult, kui me hakkame vaatama natuke lähemalt siis Euroopa Liit ei suhtu üldse Hiinasse nii ühe palgeliselt, eks ole 2019 võeti vastu dokument kus on meil kirjas põhimõtteliselt Hiina kolmetine roll on, ja, et kõigepealt on võibolla kõige tähtsam on strateegiline rövaal, siis on majandus konkurent ja, ja kolmas on seal juures, kolmas on koostapartnereks ole, ilma kelleta me ei saa lahendada suuri globaalseid probleeme klimasõenemisest kuni kuni nende epideemiliste probleemidel siin välja Aga selle juurde ma tahan hiljem tagasi tulla. Ma arvan, et, et on, see on samasugune lähenemine tegelikult mulle tundub on ka äh, Hiinakommunistliku partei sees. ping on küll väga oluline liider, aga ta ei valitse ikkagi ainuisikliselt. Vähemalt mitte nii nagu Puutine. See on põhiline erinevus tegelikult Moskva ja Pekingi vahel. Et... et Partei on endiselt oluline ja partei sees on palju erinevaid hääli. Moskvas neid erinevaid häli kuulda ei ole, ja see teeb ilmselt Pekingi suhtumisega Euroopa Liitu natuke tasakaalukamaks. Et ei, ei, noh, ei, olla, ei olda selline mängur, mängurlik käitumine nagu on Putini poolt, eks oled kõik mängu ja vaatame, mis saab. Peking suhtub ikkagi vaikselt äh, tasakaalukalt äh, samm-sammult ja see tõttu tehakse sellised nii ambivalentsseid otsuseid, millest on, millest on väga raske aru saada. Putin on nagu selge, ole, et kahurid mängu ja, ja asjands. Et, et mina oleks ettevaatlik ja nende kahe riigi sellise, nad on küll, küll strateegilised rivaalid mõlemad, aga nad ei ole tingimad täpselt ühesugused ja sarnased äh, autoritaarsed riigid. Kuidas, kuidas teile tundub?
2: Absoluutselt, sellepärast, et no, siin kaalukategooriad on juba nii palju erinevad äh, riigi suurusest alates, kuni selle mõjuvõimuni, mis praegu ühel või teisel riigil äh, maailma üle ole on. Et, et, ja, see on väga uvitav, et kui sa ütled, et äh, Hiinas on ikkagi äh, no, Xi, Xi Jinping on vajaldamatult viimase palju nüüd on, no, 90-aastateks on olnud liider. Selge on see, et ta on muutnud seda, seda juhtimist palju tsentraliseeritumaks, autoritaarsemaks, aga ometigi ei ole ta ainus siiski, kes Hiinat juhib. Väga palju sõltub ikkagi ka partei tahtest. Venemaal juhib riiki KGB, ja juhib juba 99. aastast sisuliselt siis kui nad võtsid võimu ja määrasid Puutini Venema presidendiks. Ja, ja see süsteem, KGB või tšekistliks süsteem on hoopis teine kui mingi parteisüsteem, eks aru saad. E, aga ma ajatesin eile ja liikus sotsiaalmeedes väga huvitav infograafik, kus oli siis toodud välja kaks erinevat aastat võrdluses aasta 2020 ja aasta 2020 ja 2020 20 aastat. Ja globaalne pilt ja olid siis kaks värvi, sinine ja oranj. Ja sinine kujutas siis neid riike, kelle kaubavahetuses USA oli Hiinast eespool ja oranj siis need riigid, kes olid, kus Hiina oli kaubavahetuses USA eespool. Aasta 2000, täiesti sinine pilt peaaegu, nagu mõned üksikud oranjid laigud kusagil. 2000. tuletame meelde Iina liitus, 21. 2001 liitus maailma kaupandusorganisatsiooniga olgu, et mängureegleid ju kunagi ei ole austanud. 2020, sisuliselt kõik on oranj. Kogu Aafrika on oranj, kogu Ameerika Lõuna-Ameerika on oranj, pool Euroopat on oranj, ainult siin Skandinaavias on Eesti, Soome, ja vist ka Läti-Leedu, kellele on usaga ka suurem kaubavahetus kui, kui Iinaga ja kogu Aasia loomulikult on oranž. Ja see on tegelikult see näitab ära selle, et kui me täna oleme selles olukorras, mis võib juhtuda veel 10 või 20 aasta pärast ja sealt tulevad need mõjurid. No, me ei pane ju Venemad sellesse konteksti, et kui Venema enda kaubavahetus on Iinaga sõltuvuses 50% varsti siis selgelt, et täiesti erineva alukategoooriaga.
3: Ma siiski tahtsin natuke täpsustada et 2019 vaadati üle partnerul suhted Hiinaga. Uh -huh. Mina vaatasin ja osalesin sellel arutelul, mis oli Euroopa Parlamentis 21. aasta sügisel. Kui vaadati üle Euroopa Liidu Hiinapoliitikat. Ja tegelikult selle Euroopa Liidu poliitika ülevaatamisel minu jaoks asetus Euroopa Liidu välispoliitika Hiinaga samale pulgale nagu on Euroopa Liidu välispoliitika Venemaaga. Venemaaga lepiti ta kokku aastal 2015 ja põhimõtteliselt prinsiibid on sellised, et Venemaaga suheldakse nendel teemadel, mis on vastasti kukasulikud, No jõda on praegu selle sõja kõrvale, aga põhimõtteliselt prinsiipid, mis kokku lepiti, teemadel, mis on vastasti kukasulikud, kliima, terorism, võibolla kuritegevus, alati tõstatatakse inimõigusi ja teravaid küsimusi, toetatakse siviilühiskonda, oh ja mis veel oli, oli kodanike vahetus midagi sellist. Ja 2021 jõudis Euroopa Liit ka Hiinaga suhetes samasse kohta, Et me tõstatame küsimusi, mis on meile vastastiku kasulikud, aga me tõstatame ka inimõigusi, väärtusi ja neid küsimusi. Nii et noh, välispoliitiliselt vaadates, jätame Ukraina, noh, Ukraina sõda muutis olukorda, aga kuni selleni välispoliitiliselt vaadates käsitleti mõlemad riiki 21. aastal, siis oliselt ühtemoodi. Enne kui me lähme nüüd
0: Euroopa Liidu ja selle Läänevaate lahkamise juurde, ma tahan küsida veel viimase küsimuse Andrese kest. Me oleme palju rääkinud sellest, et Venema ja Hiina kuuluvad nagu, kokkueks ole ja nad, nad on Ameerika vastu ja edasi, edasi. Aga me teame ühtesiga, et Hiina ja Venema suhted, kui me jätame selle kaubandusbalansi kõrvale, siis tegelikult ka ajalooliselt ei ole need suhted ütleme, okasteta. Ja kas võib olla, et me oleme natuke liiga palju rääkinud sellest, et kuidas üldse Venema Hiina abi ära kasutab ja kuidas nad tandemis liiguvad, et ehk on opis olukord selline, et Peking ootab oma kaart avamata, et Venema selle sõjadatu nõrgeneks ja vaatamata sellele, et tegemist on diplomatiliselt väga olulise riigiga Pekingile lihtsalt mingil hetkel esitab sellised nõudmised Moskvale, millest ei saa keelduda. Et kas see on üldse kaartides või on see natuke liiga kauge perspektiiv tulevikus? Ei, see ei ole
1: sugugi kauge perspektiivi. Ma arvan, et, et väga paljud Hiina juhtkonna liikmed just nimelt nii mõtlevadki. Ehk mida, mida hiinlaste puhul tuleb kogu aeg silmas pidada on, on see, see käitumine sõnade ja tegude järgi. Ma ei tea, see ette poole lõpuks tuleb, aga, aga hiinlaste puhul Sõnu on väga palju ja nendes väljendatakse absoluutselt igasugust toetust, aga sellest ei maksa enne midagi välja lugeda, kui teod on järgnenud ja väga sageli tegusid lihtsalt ei järgne. Ja jällegi, äh, hiilased ei lähe selles suhtes praegu kaugemale, kui, kui see hädapärane miinimum, et, et hoida seda partnerlussuhet nii nagu ta täna on, mitte lasta venelase ära seda, aga mitte mingil juhul aidata kaasa nende, nende üles tõstmisele või, või, või edasi lükkamisele.
2: Ja ma arvan, et praegu juba Hiina kasutab kõike seda, mis Venema nii öelda mitte nõrgenemine otseselt, aga, aga siis reaalne olukord, kus kohas tuleb leida oma kaupadele enne kõike toormele uusi turgusid, et need, need lepinguid, mis Venemaaga praegu tehaks Venemaale väga alandaval moel, kasutatakse ära ka näiteks muudes suundades Kataariga mitmede teiste naftat kaasieksportivate riikidega siis lepingut mõjutamise. Aga mul tuli meeld üks mõned kuud tagasi mul oli, oli üks kohtumine Hiina ühe juhtiva diplomaadiga, kes käis ka Eestis rääkimas sellest, kui tore on ikkagi 16 plus 1 formaat ja, ja kuidas me Hiinaga peaksime seda formaati edendama ja arendama. Mina viisin küll no, enamiku jutust selle peale, et kuidas ikkagi Hiina näeb sõda Ukraina, siis ta korduvalt isegi kaks korda rõhutas, et me ei ole mingisugused liitlased Venemaale. Me ei, no nagu Venema on kuskil, teeb oma esin edasi, aga no selge on see, et, et samas kui sa kuulad jälle Hiina suursaadikut Moskvas, kes vist paar päeva tagasi teates, et et Venemaa tegevus Ukrainas ennustab meie võitu Taivani üle. Et eks, eks need jooned on, kord ristuvad, kord paraleelsed, aga, aga Hiinapool tulebki silmas pidada, et neil olemas pikke eesmärk ja selle pika eesmärgi nimel on nad võim, või valmis väga, väga palju aega võtma, et sinna jõuda, mitte see ei ole nende jaoks selle tähtis nüüd Xi Jinpingil, et no, novembriks oleks midagi tehtud.
3: Ma lihtsalt tahtsin tuua veel ühe näita oma isiklikust kogemusest, kui ma olin ühe roos digiekspertide töögruppis, mis on julgeoleku nõukogu esimeses komitees, ehk rahu- ja julgeoleku komitees. Ja kui seal olid läbi rääkimised küber üle, siis tuli kokku lepida Venemaaga. Kui Venemaaga oli kokku lepitud, siis tõtsed, et me räägime ukseda ka Hiinaga ja nii see saab olema. See oli 2014 ja nii see oli. Või juba kuus aastat hiljem oli olukord teine. Enam ei olnud niimoodi, et lepid kokku Venemaaga ja nad sunnivad Hiinat siis ka seda kokkulepet täitma. Või siis oli Hiina täie õiguslikult laua taga, vaidlas vastu ja pidi Hiinaga kokku leppima ja pigem Venema andis järgi. Nii et noh, oli vaadata, kas ta mis vahepeal juhtunud nende kahe riigi omavaalistes suhetes.
0: Nii, nüüd on väike sissevahetus on tehtud ja...
3: Teadus, kõik ei, otsa
0: ei, seda seda ma nüüd ju. Su. Aeg on esitada ka keerulisi küsimusi. Mulle paadihti näib, et me, kui me räägime Venemaast. Mitte, ma ei pea siin silmaseks ole kõiki, kes räägivad, aga, aga meedia avalikuses võetakse sõna ja räägitakse Venemaast äh, äh, selle sõja kontekstist kui irratsionaalsest. Äh, Tegijast. Ja seda, et Hiina toetab Venema agressiooni või vähemalt vaikivalt toetab, seda peetakse küüniliseks. No hea näide, sellest oli kohe sõja alguses, kui või selles vabandus, nüüd selle uue faasi alguses, kui seda sõda nimetati Puutini sõjaks ja Puutini kohta öeldi, et ta on hullumeelne. No lihtsalt peas segi, eks ole, et seni ei ole mõte, mingisugust ratsionaalsust oodata. Minu jaoks on selline suhtumine... No, kui mitte ohtlik, siis vähemalt hägustab seda tegeliku pilti. Et, et kui me ütleme ühe riigi kohta et see on irratsionaalne riik või see juhtkond on irratsionaalne või ütleme Hiina kohta, et nad on küünilised, eks ole, siis tegelikult me teeme sellest riigist musta kasti, mille sisse ei ole võimalik näha. Nüüd Kas teile tundub ka see probleem ja mis tasandil see probleem teie jaoks kõige teravam on? Ma mõtlen siis kas mingisugust poliitilist tasandit, avalikust, Euroopa Liidu tasandit kus iganest, kus te näete seda probleemi, kui see on teie jaoks probleem?
2: Jah, see on väga, väga hea osundus. Loomulikult Venema ei ole irratsionaalne. Ta on väga ratsionaalne. Kaasaratud ka praegune nagu ka aga pistlik Sest neil on väga selged eesmärgid, mille nimel nad aastaid, võibolla aasta kümned töötavad ja see tundub meile või, no, vaba ühiskonna liikmetele irratsionaal et sa lähed selliselt lõhkuma, no kas või näiteks ukrainlaste, venelaste omavahelist seost sellise vägivallaga et kuidas siis edasi, aga, aga no, vaatame minevikku, et kahjuks väga palju see impeerium on koos püsinud suure vere hinnaga ja, ja kõik muu on olnud absoluutselt teisejärguline et see toimib ka täna Ja, ja ma arvan, et suurim probleem on olnud läbivalt väga pika aja jooksul, võib olla, võib olla no, sajandite jooksul ajaloolesena võiks seda, seda öelda Venemad päris hästi tundvana, et, et Venemad ei ole mõistetud, ei ole tahetud mõista, et on kusagil no, mingisugune kauge-kauge ju nagu Chamberlainil oli isegi Tšehi, oli väga kauge riik usagi. veel enam Venema ja samamoodi, kui me täna näeme, et on täiesti avastatakse, et on olemas selline rahvus nagu ukrainlased, on olemas selline riik nagu Ukraina, et valgevenest kahjuks ei ole nüüd pikaja jooksul väga palju räägitud, et ka valge venelased on olemas, et ei ole mingisugune üks Venema, üks Vene impeerium, eks ju? et ka sakslastel käib see ostpolitiigi rahi järgselt täiesti uus arusaamine, et mis seal idas ikkagi asub lõpuks. Ja, ja see ongi viinud selleni, et meil on olnud selline ülimalt nõrk arusaamine Venemaast ja ka sellest, mida siis peab tegema, et me enda huvisid julgolekud kaitsta ja no see, mille peale Marina Vihjes, no see oli ülimalt madal kokkulepe, kuidas Venema suhtes käituda alates 2015. aastast. Aga no, kui nii,
3: nii halma... madaldanud ka ei olnud, see oli ülemkogul otsustatud ei. ja
2: riigijuhtide poolt heaks seda, seda küll, aga noh, mõtleme täna, eks me oleme situatsioonis, kus me sisuliselt peaksime kuulutama Venema terrorismi toetavaks riigiks. Venema on toetanud terrorismi ja kasutanud terrorit alates 1917. aastast, kui Tšehka loodi järjepidevalt nii oma tegevuses repressioonide kaudu, mida ta viib ka täna ellu, sest tänane Puutini Venema ei ole midagi muud, kus ta Venema ja veel hullemgi mõnes mõttes. Ja, ja teisest küllest, kui palju on kasutatud rahvusvahelise terorismi. Tegelik rahvusvahelise terrorismi üks aluse panijaid oli 70. aastat alguses peale kuue sõda KGB, kui ta nägi, kuidas Ameerikat mõjutada läbi islami sellise fundamentaalse liini toetamise. Siin võiks pikalt sellest rääkida väga huvitavad seosed Zavahiri tapmise ja sellega, kuidas Zavahiri 97. aastal oli kuus kuud Tagestanis FSP välja õppelaagris ja nii edasi, nii edasi. Õhesõnaga, tegelikult, ju, Marina sa võid ju kinnitada Andrus, samamoodi, aastaid oli raske meie Euroopa kolleegidele öelda, et kuulge sõbrad, me peame rääkima asjadest nii nagu on. Aga kardeti sellepärast, et kui me oleks kangemalt midagi öelnud või midagi kokkuleppinud, kardeti, et me provotseerime Venemaad ja sellega võib asi väga halvasti lõppeda. No me teame, millega see on kõik lõpp.
3: Ma olen nõus sellega, et meie jaoks Venema on ju jääb müstiliseks Venemaks. Ja ma arvan, väga palju on see tõttu, et me ei tea palju otsustusprotsessidest. Kas otsuseid teb Puutime ainu, ainu isikuliselt? Me võime ennustada, kes on see lähim ring tema ümber. Kas seal on kolm inimest, viis inimest, seitse inimest? No kui kuulutati see teine lahingute voor 24. veebruaril, no siis me nägime 20 pluss nägu, kelle puhul võib arvata, et see oli see lähim ring, kes pandi koos Puutiniga, Puutini poolt kaas vastutama. Aga tegelikult me ei tea seda otsustusprotsessi. Kreml oli suletud mustkast, alati ja me ei teadnud. Ma mõletan, kui ma olin saadik Moskvas ja vahetus valitsus, siis noh, alati saadikud kirjutavad ennustusi ja püüavad suhelda juba tulevaste ministritega, tulevaste peaministritega. Meie Euroopa Liidu saadikute ringis me osandisigi ennustada, kes võiks olla tulevane peaminister. No nüüd on mul see senior moment, mul ei tule see nimi meelde. Ja, ja mitte keegi ei osad pakkuda seda nime. Oleks see normaalne riik, meid kui saadikud oleks mõnud päeva pealt tagasi kutsuma. Et kui sa ei suuda ennustada ja pakkuda kolme nime, kes saab järgmiseks peaministriks, siis järgmiseks sa teed tööd ikka väga halvasti. Aga Venema puhul see otsustus, ja sealt ei leki välja. Võibolla mõned Venema parimad sõbrad Euroopa Liidus kuulevad midagi, aga kindlasti see ei leki välja nii. Täna me ei arutame kõik, mis toimub Itaalia valimistel. Me oleme kõik eksperdid, on Me teame nimesid, me teame, kes räägib, kes kellega suhtleb. Venema puhul need spekulatsioone on palju, aga tegelikult teadmist on palju palju vähem. Ja ma ütleksin ikka selle viie prinsiibi kohta, miks need Venemaaga suhtlemise prinsiibid vastu võeti. Kui te mäletate, aasta 2015-2016. See oli aeg, kui kõik Euroopa liidrid muud kui tahtsid Kremlisse minna kohtuma. Üks teise järel Ja Eesti püüdis pidurdada, et noh, kui me ei saa takistada kahepoolseid visiite, et ärge vähemalt Euroopa Liitu, Liidu esindajad kõrgelt tasemel, minge sinna Kremlisse ukseda haotama. Nii et noh, see viis prinsiipi oli, oli mina arvates super tulemus, mis me suutsime kokkulepida välisministritena, nii et kõik olid noh, natukene kaitstud ja, ja, ja olid sellega nõus. Istnades mul oli kolmas mõte, noh, pagan vaatsin ja mul läks see meelest ära. Aga kui tuleb tagasi siis ma sekkun korra.
0: Ja Andres sa sahtu vahe peidagi öelda, tahad
1: sa jätkata oma mõtet. Oh jumal, ma ei mäleta, mis ma tahtsin vahe Ma küsin sugast, ma küsin saab... sugeest... ma On sama Pea ma. Ma küsin küsimusest. Ähm, või... ei ma, ma tegelikult kuulasin Mariinat ja mõtlesin, et tänu jumalale ma tulin nüüd augusti alguses Pekingist ära, sest meil on, meil on või Hiinas on, on sügisel samamoodi uue juhtkonna valimine ja mul pole õrna aimugi, kellest võiks mis ja kus saada. A, Aga küll nii palju, et äh, äh, ja Hiina ja Venema on selles osas ikkagi üsna sarnased, et, et seda läbipaistmatust on, on väga palju. Äh, Hiina selles osas ma arvan isegi süveneb. Ehk asjad lähevad keerulisemaks. Et ma ei taha mingil juhul olla siin oraaklimoodi aga mulle tundub, et kui me siin sellel sügisel räägime siit siin pingi kolmandast ameti ajast, siis me räägime aastate pärast ka tema neljandast ja ka viiendast ameti ajast. Et ma arvan, et need asjad lähevad pigem nagu, nagu selles suunas.
3: Mul tuli meeldes väike kiluke, kui ma tohin lihtsalt näitena. Praegu Kaja Kalla intervjuusid esindab super hästi. Eesti seisukohti, Euroopa Liidu seisukohti, NATO seisukohti. Tegelikult ei ütleda mitte midagi sellist, mida meie diplomaadid ei ole 30 aastat rääkinud. Lihtsalt meie diplomaate 30 aastat ei kuulatud, sest õhk on ei olnud selleks valmis. Ja ma mäletan väga hästi, kui ma kohtusin kahepoolselt tolla aegse Saksa välisministri Frank-Walter Steinmeieriga 2016. aastal. Ja me sõime ta või lõunat kahek Ta tahtis lihtsalt rääkida, et ma no, räägi, kuidas seal Moskva oli ja mis ikka toimub ja mis seal ikka venemaal toimub ja mida sina asjast tarvad. Ja me rääksime väga avameelselt. Ja päevenne seda oli juhtunud Liisa juhtum, Liisa Keiss. mäletate ei mäletata, oli üks venedüdruk, kes tuli õhtul koju ja ütles, et teda vägistati. Vene Ber Berliinis. Selle peale, 24 tunni pärast, oli Vene välisministeeriumil juba avaldus tehtud, kuidas Saksama ei suuda kaitsta Saksamaal elavate Vene kodanike õigusi. 47-42 tunni pärast oli juba, ma ei tea, kui, no, läks. Ja Stein vaatab, Steinmeier vaatab mul otsa ja ütleb, et Marina, miks nad meiega nii käituvad? See, et ta teiega on niimoodi käitunud, me teame.
2: Aga see oli vale uudis. Ne?
3: Ja pärast selgus, et see on vale uudis. Tõruk tuli koju üldse, et ta lihtsalt ei julge et ta ei hiljaks. See kõik oli vale uudis. Aga see lumepall on üles keeratud. Ja sakslane siiralt imestab, et see, et teiega niimoodi käituti, loomulik aga meiega, miks meie ometigi, oleme alati neisse väga mõistvalt suhtunud, püüdnud neid toetada, püüdnud nende eest kõneleda ja nüüd laiatatakse meile samamoodi nagu teile. Nii et 2016 oli mingi selginemine aga sinna maani peaga vastu seina.
0: See, et me ei suuda aru saada, mis toimub Pekingis ja, ja, ja Moskva võimukoritorides, ei oska ette ennustada, et see on, on nüüd väga selgelt välja joonistatud ja see on kindlasti suur probleem. Kuidas see hiina Hiinapoolt paistab, et mulle näib, et hiinlased tegelikult tunnevad Euroopat ja läne maailma selles mõttes palju paremini. Loomulikult üks asi on see, et, et meie poliitika ongi avalik, eks ole, ja nagu Marina ütles, et, et, et kui Itaalias on valimised, siis, nagu, siis teavad nii eestlased kui hiinlased, eks ole, kes seal, kes seal mängus on. Aga Aga hiilased oskavad ka, paljud oskavad ka inglise keelt ja nad on läänes õppinud, eks ole, ja nad tunnetavad seda, seda lääne keskkonda paremini. Meile on endiselt Hiina ikkagi selline müstiline orientalistlik, kauge kant, kants, eks ole, oma punaste laternate ja mille iganes, eks ole. Et see ebabalants on... on On, on just kui nagu kujunemas tõeliseks ohuks. Kas sa näed seda samamoodi, et, et hiinlased ikkagi tunnevad ja ma mõtlen ka kõrgemalt siis nagu diplomaatilises ringkonnas tunnevad tegelikult Euroopat väga hästi? Ma ei usu seda
1: ja see on ausalt öeldes isegi üllatav sest arvestades kogu nende masinavärki arvestades seda inimeste hulka, kes on, on erinevate küsimuste uurimisse rakendatud, võiks arvata, et, et nad on väga hästi kursis kõigega, mis igal pool toimub kuidas see info jagamine täpselt toimub, see on mustkast. Ja, ja eriti viimasel aastal tekis järjest rohkem ja rohkem kõhklusi selle suhtes, et Et selle musta kasti ees toimub adekvaatne infovahetus. Ehk äh, väga paljudest pealinnadest tulid signaalid, et, et hiina Hiinaseadkonnad seal raporteerivad koju täpselt seda, mida kodus kuulda tahetakse. Ehk äh, see sama visiit, mida, millele Marko viitas, Madame Hoo'i visiit siia Eestisse, see tegelikult oli, oli osa ühest laiemast. Äh, visiitide lainest oli madame Huo Jusheng, kes tuli siia, oli madame Maa Kõcheng, kes käis Põhjamaades ja siis oli, oli eri esindaja Wu Hong Po, kes käis rohkem Lääne-Euroopas ja kõigi nende eesmärk oli kõnelda koha peal inimestega sageli ilma saatkonna osaluseta ja saada aru, kuidas kuidas riikides mõeldakse, et selle pinnal kujundada või hakata kujundama mingisuguseid uusi, uusi arenguid. Me tegelikult ei ole üldse rääkinud veel Hiinast Ukraina sõjavalguses, sest see on jäänud kuidagi, kuidagi taha plaanile, aga, aga sellel, sellel on oma väga tihe seos. Ehk Ehk jällegi, kui ma nüüd võin võtta selle aspekti, mis puudutab puhtalt Ukraina sõda ja, ja Hiinat, siis kahjuks ei ole see hiinlaste jaoks prioriteetne teema. Ehk jällegi, kui me vaatame neid küsimusi, millega hiinlased tänas silmitsi seisavad, siis veel poolteist nädalat tagasi ma oleks öelnud, et COVID, õigemini COVID-iga tegelemine, on kõige olulisem teema. Ja ausalt öeldes, me võiks korraldada siin ühe samasuguse pooleteist tunnise seminari sellest, kuidas COVID Hiinas elab, või hiinlased COVID-iga elavad. Äh, täna ma pean ütlema, et, et Taivaani küsimus on vajaldamatult kõige olulisem. Ja siis tuleb COVID ja siis tulevad muud asjad, mille hulgas on ka suhted Venemaaga ja sõda Ukrainas. Ehk mis puudutab seda, seda, seda sõda ennast, siis hiinlased tänaseni ei tunnista, et tegu on sõjaga. Nad ütlevad, et tegu on Venemaa ja Ukraina vahelise konfliktiga. Hiina välisministeeriumis oli ainult üks inimene kõrgemal tasemel, kes julges välja öelda, et tegu on sõjaga. Ülejäänud ütlesid, et kõik konflikt. Kus juures see on konflikt, mis toimub Euroopas, see ei ole Hiina asi ja selle lahendamine on Euroopa kättes. Ja. Nüüd, mul, nüüd mul üppas hüppas mõttel on mõel, kõik käed tõusid Marko ütleb vahele ja siis kui sulle mõtte jätkub siis ole jah
0: ütle Marko vahele
2: okay. ja mul tuli lihtsalt meelda üks äh, Mai 6, Dubai's oli üks India telekompanik korraldas suuremat sorti äh, ka konverentsi kus, kus mind kutsud esinema ja seal oli tõesti esindajat mitmetest kõik äh, riikidest äh, lisaks hiinat ei olnud, kuna India korraldas seda, eks? Aga küll oli äh, Iraani endine president Ahmadinejad võtis sõna küll äh, tele äh, kaudu, aga ka oli esindajad Zimbabvest, kuni äh, no, seal Pakistani nii edasi. Ja tegelikult me peame endale aru andma, et äh, ma selles mõttes nagu äh, ühtin selle mõttega, mis sa ütleda, Andres, et, äh, et äh, mitte ainult Hiinas ei ole Ukraina sõda kusagil sellel äh, esiplaanil, vaid väga paljudes maailma riikides ei ole see, mitte esiplaanil, vaid ei ole ka mõistetav selliselt nagu meie seda mõistame. Ka India, keda ju peetakse maailma suurimaks demokraatakse, täiesti selgelt ütleb, et tegemist on konfliktiga, ei ole mingit sõda, eks, ja on viimasele ajal suuresti kasvatanud toormeost Venemalt, eriti nahtat nad on küll mures, seal mõned India tegelased ütlesid, et nad näevad, kui ehvad on relvad Ukraines, et 75% india relvastusest on seotud vene tarnetega. Võibolla peab ümber mõtlema, aga, aga siis tuleb mängu ajalugu ja siis siin Baave ütleb, et Kuule, et loomanikult me toetame Venemad selles konfliktis, sellepärast, et Euroopa Liit on ju meile sanktsioonid rakendanud ja noh, ärme sellest koloniaala ajast, üldse räägi, eks? Nii et, et tegelikult see pilt on väga kirju ja siin ei ole ainult, ei eristu Hiina kuidagi mingi erilise näitele.
1: Aga puhtalt soja põhjustest rääkides ütlevad hiinlased, et, et need põhjused on, on ajaloolised. Need on kogunenud läbi aja ja selle ojendiks on eelkõige NATO laienemine itta. Ehk, ehk Ukraina sõja süüdistus langeb kas ühes või teises võtmes mitte ainult NATO laienemisele, aga organisatsioonile tervikuna. Ja, ja sellest johtuvalt äh, hiinlased ei võta väga suurt rolli ütlevad, et nende huvides on äh, äh, rahu kehtestamine, Nad teevad seda omal kombel, mis tahes Hiina eri ja see tegelikuses ei paista mitte kusagilt välja ja, ja kõige suurem konflikt Hiina jaoks mu maailmaga ongi see nende suhtumine, see, see nende no, pool eitav suhtumine sellesse, mis toimub. Ehk jällegi arvestades Hiina rolli maailma mastaabis, oodatakse neilt ikkagi teissugust käitumist alates käitumisest Eurojulgulaku nõukogus, kus sellised küsimusi, mis puudutavad maailma rahu, ei peaks üks julgulaku nõukogu alaline liige erapooletult käsitlema või siis selle vastu hääletama
0: ja see osutasid väga huvitavale isegi kergelt paradoksaalse või skisofreenilisele olukorrale, et Venema agressiooni Ukraina suunal läheks üks ajaloolises kontekstis eh, Pekingist. Eh, no see on kindlasti üks dimensioon, aga ma arvan, et Pekingi vaates üpris oluline dimensioon, sest et, sest et ajaloolist sellist lääne agressiooni ju nähakse Pekingis ühe nagu põhilise probleemina no 19. saand, oopiumisõjad, ole, ja see läheb mõnes mõttes sinna NATO laienemisini välja, eks ole, seda nähakse nagu ühe sellise Loogilise jadana, eks ole, et lähestungib peale, mis teeb sellest olukorrast paradoksaalne? Paradoksaalne on see, et tegelikult Venema oli ka ju ole, kes, kes kehtestas Hiina põhja põhateritoriumitel oma võimu ja nii aga seda ühendust hiinlaste peas praegu ära ei tehta. No, tegelikult
1: kõige kisofreenilisem minu meelest on, on see 4. veebruari dokumendis toodud lause, mis ütleb, et ühe riigi julgulekud ei saa tagada teiste riikide arvelt ja hiinlased kasutavad seda praegu just nimelt Ukraina kontekstis, kus juures hiinlaste suu läbi kõlab see nii, et et Venemaga ei arvestatud piisavalt ja prooviti Ukraina julgolekud tagada Venema arvelt, kus juures, et kui seda pilti pöörata teistpide ja öelda, et kuulga, aga praegu toimub vastupidine et vaadake, Venema tagab enda julgolekud puhtalt Ukraina arvelt, siis see jääb inlaste jaoks mõistmatuks.
2: Ma arvan, et siin vastu 4. veebruari dokumenti pool pidada seda, et seda on siiski kirjutanud kaks riiki. Seal on selged elementid, mis on venelaste poolt sisse kirjutatud nagu see, eks ju, et NATO laienemise vastasus ja, ja nii edasi, see sobitub tegelikult väga hästi selle maailma, mida ta näeb ühend riikide mõju laienemise, äh, laienemisele vastu olemisel. See on otsene seos nende arvamises. Aga ma soovitan lugeda seda 4. veebruari teksti ka teise nurga ja minu arvates see, mis seal on hästi pikalt kirjutatud sellest, mida üks demokraatia endast kujutab, võt selle ma olen 100% veendunud kirjutasid hiinasulesepad ja sealt kui osata lugeda seda. Peegeldub see maailm, kus Hiina tahab, kuhu tahab meid viia tulevikus. Aga üks moment, mis sa sellest ajaloolises perspektiivist ütled, siis me, noh, seda on miljon korda korrutatud, aga tuleb meelde tuletada, et kui Kissinger Hiinat nii isolatsioonist hakkas välja tooma 70 alguses, siis Jean Lai eks, tuletas talle meelde, et, et kuidas siis Hiina jälgib maailma sündmusi ja ütles, et kui Kissinger küsis, et noh, kuidas teegi hindata, eks prantsuse revolutsiooni tulemusi, siis tuntud vastuseks, et liiga vähe aega on mööda läinud selleks, et midagi nagu põhja panevad Ehk siis kui tegelikult see, et kui me seda nagu projekteerime ümber teisele mõtteviisile, et, et vene impeerium on ju kogu aega olnud ekspansionistlik, Ja, ja, ja on mingid alad, no, nagu Puutingi Peetri järglasene tahab öelda, et Narva ja kogu on, Ukraina ja kõik muu kuulub ikkagi Venemaal, siis võib peegelduda see Pekingisse aru saamine, aga neil võibolla äkki ongi legitiimne õigus oma tahet peale suruda
0: muuses, ma ütlen vahele, annan sulle kohe sõna ka, et sellest Joven Lai ja Kissingeri kohtumisest on ka teine versioon, et ajalooline tõlgendus sellele, et, et see oli tegelikult viga, et Hiina tõlk andis mõista, et tegemist on Prantsuse revolutsiooniga 18. lõpus, aga tegelikult, mida silmas peeti oli siis, oli siis 1948. aasta Tudengite mässu Pariisi, oli 48 vist, eks ole, et, ja, et seda said nagu hiinlased aru, et tegemist See on aga no, nii vähe, mõned aastat möödaseks ole. Nüüd praegu ei ole veel mõte, et seda aga see ei pruugi ka see võib-olla täielik konnektoot. Et, et see ei pruugi tööle vastata. Seda ole võimalik kontrollida. Nüüd
1: aga selles samas 4. veebruari dokumentis toodud: see lõpmatu armastuse klausel, ka selle kohta on nii ilusat öeldud, et see oli tõlkeviga ja see, selle mõte on tegelikult teissugune. No, üks suur hemamine käib. Marina, seda tahad
3: ma tahtsin nii palju veel kommenteerida, et kui Andres ütles, et Euroopa asjade tundjaid on hiin Kiinas vähe, et Euroopaga tegelevad paljud, aga noh, asjast saavad aru vähesed või noh, enam, enam, enam niimoodi ütles, et ma tahavad seda natuke pehmendada, aga mina ütlen seda nüüd läbi endise diplomaadi ja endise suursaadiku prisma, et tegelikult saatkond, eh, Hiina saatkond Eestis on alati olnud väga visa, väga peale tükkiv väga eesmergi pärane. Teate nagu, no, ma, ma ei tea, kas siin hiina saatkond kuulab praegu, ma vabandun juba ette, aga ma olen poliitik, ma võin öelda, mis ma tahan. Teate nagu nõja audu. Et viskad aknast välja, tulub ukselt sisse. Viskad uksed, ja, Tuleb aknast sisse. Et selline, selline visadus, peale käimine, peale pä käimine, peale käimine. Kas, kas see ei ole
2: mitte diplomari töö?
3: Mõned teevad seda taktitundelisemalt, mõned teevad seda, no niimoodi väga sirgiooneliselt. Lõunasöökidele kutsumine, sõprade leidmine. Ma sõnud, et hiljuti kirja, kus teid õnnitleti valitsuse moodustamise puhul ja loodete, kuidas see koalitsioon hakkab nüüd arendama Euroopa Liidu ja Hiina. Suhteid. et no, nad võtavad igast sellest kinni ja jälle tulevad ja tuletavad meelde, et isegi mina ütleksin, et nad töötavad intensiivsemalt kui no, Vene saakad. Ma peaks
2: ütlema, mina seda õnituskirja pole näinud, küll aga olen saanud äfartuskirja. <laughs> ja äfartuskiri oli mõned nädalat tagasi, et Eesti pole on liikumas mingisugune Taivani delegaatsioon, jumala pärast ärge nendega kohtuge noh, eks tegelikult päris tõsiselt öeldes kõik, mis on seotud Taivaniga, nagu sa mainisid, see on absoluutne prioriteet ja seda nad ei lase mitte ühelgi viisil läbi sõrme
0: Taivani küsimus tegelikult saab kena silla ehitada nüüd kliimaküsimuseni. Hiina on ühes teises formaadis need kaks asja oma vahel sidunud öeldes, et meie teiega koostud idee, miks kõik, mis teemal eh, kliima nende hulgas, kuniks te ei jäta rahule Hiina siseasju nii-öelda eh, nende hulgas, Xinjiang eks ole, eh, Ida-Türkest on nii-öelda mis nüüd praegu meie need valikud on, mulle tundub, et on, on head, või on valvad ja väga halvad valikud, et kliimaküsimust nagu niisama eirata ei saa, lihtsalt sellepärast sa asi läheb valvaks kätte, samas keegi Taivanit müüma ei hakka, eks ole turu peal Kuidas, kas on kuskilt mingisugust lootuskiirt, et kuidas seda asja arutama hakata küsimus kõigile?
2: No, ma võiks öelda, et vaatame siin, kus me põgeneme päikese. Ja, ja ma arvan, et see, see muutub üha kiiremaks, see, see meie tegevus selle, selle kohutava kliimamuutusega, mis tulemas on. Ja ma ei näe mitte kusagil, ma ei tea vajalge vastu või, või nõustuge, aga ma kusagil, et see globaalne koost on nii pea aastuks viisil, mis...
0: Mitte enne, kui see sõda on läbi, eks ole see ole ei, ei tule ei, kõne allagi.
2: Äh, ma, ma nüüd julgen teha ennustuse ja ma loodan, et see on täiesti vale ennustus, aga ma kardan, et me oleme väga pika, väga keerulise sõdade rohke ajastu sees sest muutumas on maailma kord või vähemalt on katse, et tehakse maailmakorra muutmiseks, sama Hiina poolt, Venema poolt ja, ja siin on, kuna teatud seltskonnal on eetris, no on must, kui me vaatame, mida siin Medvedev endale lubab ja, ja no rääkimata muudest tegelastest, siis siis tähelepanu, et me suudaksime siis sellel samal ühe roo või muul tasandil keskenduda eh, kliimateemadele viisil, mis on tegelikult mingitki mõju avaldakse et globaalselt, ma ei kujuta. No, neid asju
1: saab, neid asju saab ajada ikkagi siis, kui mõlemad pooled seda tahavad. Ja põhiline probleem täna ongi see, et, et kõik teemad Hiinas on sisuliselt politiseeritud. Ehk meie jaoks on see võib olla natukene võõrastav, noh, jällegi, me võime vaadata, ma ei tea, kaubavahetust, näiteks see, mis toimus Leeduga, ehk puht poliitilistel põhjustel keerati ju sisuliselt kogu kaubavahetus Hiina ja Leedu vahel kinni, kus juures hiinlased väidavad, et seda ei ole tehtud, vaid see on lihtsalt ettevõtjate enda vava tahe, noh, me kõik teame, et, et see nii ei ole ja, ja see puudutab kahjus ka kõiki neid tealooge. Ehk nüüd Pekingist ära tulles Euroopa Liidu delegatsioon tegi kokkuvõtt kõigist Euroopa Liidu Hiina vahel toimuvatest tealoogidest ja sisuliselt ühtegi neist just nimelt poliitilistel põhjustel täna ei toimu. Ehk ka need asjad, mis formaalselt on endiselt laual, kuhu otsitakse siis sobivaid kuupäevi. No neid kuupäevi lihtsalt ijalgi ei tule. Keegi ei ütle ka, et neid teemasid enam laual ei ole. Ja see ongi selline lõpmutu protsess ja kahjuks. Väga paljud asjad takerduvadki selle taha. Ehk, ehk lihtsalt kui sul partnerit ei ole, siis on väga raske millegi ka edasi minna.
3: Ja ma võibolla tajandaksin seda Euroopa Parlamendi poolt. No Euroopa Parlament on reeglina... Järsem, põhimõtteliselt kindlam kui on valitsused, Noh, mis on mõnes mõttes karusaadav, saadav. Poliitikud võivad rääkida, mida nad arvavad, ja Euroopa Parlamenti poliitikud ei hoia tagasi, ütlevad, mida nad arvavad. Aga Hiina suhtes ollakse väga, väga, väga kriitilised ja väga Taivaani toetavad ja väga seda toetavad, et COVID-i algpõhjused oleks üles leitud ja väga seda toetavad, et takistada Hiina, mis on siis viis, 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 viis keesageduse tehnika seadmete müüki ja tulekud Lääne Euroopasse. Nii et kui mina vaatan, mida praegu Euroopa parlamendis räägitakse milline meelsus on seal, siis ma ei näe et koostöö Hiinaga nii-öelda nendel teistel teemadel, vastavalt nendele põhimõtetele, mis eelmise aasta lõpus välja töötati, noh, oleks realistlik või lähiajal saaks toimuma?
0: 16 üks on ka nüüd minevik vähemalt meie jaoks. No, kuidas, rütles, kuidas see nüüd mis mõteid see Pekingist tekitavad?
3: Kõik vaatame välisministeeriumi ometniku poole, kes hakkab seda poliitikat ellu viima.
1: Noh, välisministeeriumi ometnik õnneks lahkusriigist enne kui otsus vastu, et aga No sellel on vajaldamatult pikka ajalugu ja ilmselt Marko Poliitikuna saab seda palju lahtisemalt kommenteerida kui mina, aga, aga mina võin Eesti Vabariigi kodanikuna öelda, et mul on siiralt hea meel, et minu valitsus sellise otsuse langetas.
2: Ja me Andres tead, et oleme sellel teemal väga pikalt rääkinud ja jumal tänatud. Jumal tänatud, aastaid. et aastaid rääkinud, et aeg oleks lahkuda sellest kentsakast formaadist ja tõesti 10. aastat tagasi olukord oligi teine ja lootus, võib olla, et selline läbivaistav transparentne majandussuhe Hiinaga on võimalik. Täna on kõigil arusaad, no, paljudele on arusaad, et see nii ei toimi ja meie huvides on sellasemel, asemel, et me lõhume selle formaadi kaudu Euroopa ühtsed käitumist suunal, töötame ühiselt, ehitame seda ühist arusaamist, kuidas üldse ellu jääda selles maailmas, mida hakkab piina ühel või teise, no, juba mõjutab ja mõjutab veel rohkem. Ja siin on ülioluline muidugi nii Euroopa Liidu tasand kui see, et, et me töötaksime koos oma liitlastega Põhja-Ameerikas ja ühendriikidega enne kõike, et loomaks uut, no mitte ainult vabakaubandus välja, vaid veelgi olulisem on, et me suudaksime kehtestada ühtset standardid, uute tehnoloogiat, eriti tehisintellekti puudutavates küsimustes. Sest kui me seda ei suuda, siis nagu sa mainisid juba 5 g konteksti ja seal on väga paljud muud teemad. Hiina on super võimuks tõusmas tehisintelekti äh, valdkonnas äh, uute tehnoloogiate, kvantumarutite ja kõige muuga seoses. Euroopa Liit on täna väga-väga kaugel maas sellest ja meie ainukene viis on ühiselt sellel, no, seda tasakaalustada, vähemalt üritada tasakaalustada, aga no, see sama Euroopa Liidu kontekstis seda ühisosa leida on hästi keeruline, et meie diplomaadid üritasid ju äh, leida veel 16. riigi neid, kellega siis sama aegselt teha see otsust, nagu me siin kaks päeva tagasi tegime, et lõpuks leidsime ainult Läti seal oli mõni veel riik, ma ei hakka neid nimetama praegu, kes oli nii alle kahe vahel, aga see oli oluline samm, nüüd on kolm riike, on seda lahkunud, rahvusvaheline meedia on seda tähelepanu tõstnud, meie käest küsitakse, mida see endaga kaasa toob, vaatanud, kuidas Hiina on reageerinud, tegelikult Hiina on öelnud, no seda oli ammugi ette teada ja mingit, ma ei usu, et mingit sellised väga Järske järjeldusi sellest tehakse, sest leedu kontekstis oli lisaks sellest formaadist lahkumisele oli ikkagi olulisem. Hiina äritav tegur oli Taivani esinduse loomine, Taivani nime on.
0: Meie aeg tiksub armutult ja, ja tahaks hakata otsi kokkudumbama aga viimaseks küsimuseks. Ma küsin teie käes sellise üldise küsimuse, äh, väga keerulise küsimuse. Hiina on korduvalt öelnud, et nad tahavad suuremat tükki sellest maailma korra pirukast, nii öelda. Nad tahavad laua taha rohkem, et see, see pärast teist maailma seda vaikab pandud eelkõige ühendrikide poolt maailmakord nii finansiline kui ka poliitiline, eks ole, et see neid ei rahulda. Kui me vaatame praegu, kuidas see trend eks ole, läheb ja, ja, üha, ja, ja see ka Ukraina konflikt praegu ikkagi mängib suuresti Hiina kasukseks ole, Hiina võim suureneb maailmas. Mis hetkel ja, ja kas üldse on mõtet mõelda selle peale, et, et okei, et meil on mingisugused põhimõtted, millest me ei tagane loomulikult, aga püüame seda maailmakorda siis teha selliseks, nagu Peking tahab. Mingil hetkel võime avastada endast sellise olukorras, kus me lihtsalt ei ole enam seda võimu, et, et neid ühe laua taha kutsuda, et need meil, meil hakatakse dikteerima seda. Me ei tea loomulikult seda, kas see nii läheb. Aga kas, kas keegi kuskil mingil tasandil mõtleb selle peale, et, et ehk tõe, tõesti oleks praegu see soodushetk hakata ümber korraldama maailmakorda. Pani mõtlema, jah? No, Marko, räägi siis, kus see
2: no, Mul on konkreetne näide lihtsalt jälle päris elust, et Kenfis asub üks Euroo, nii-öelda peakorterid Euroopaseks ja, ja seal Juba mõned aastat tagasi tuli sama teema jutuks tegelikult ja, ja tõstatas selle üks kauaegne Rootsi diplomaat, kes seal väga väärilisel positsioonil tolel hetkel oli ja, ja tema hinnang oma kogemuse pealt ka muuhulgas töötades. Oli küll see, et, et kui me räägime näiteks inimõiguste valdkonnast või, või, või ka siis nendest väärtusruumi küsimustest demokraatiast, millest ma enne mainisin 4. veebruari dokumenti, siis tema hinnang oli, et meil ei ole tõenäoliselt muud võimalust, kui me peame hakkama otsima kompromisse selleks, et selles maailmas kuidagi viisi koos edasi elada. Et, aga loomulikult seal on neid väga palju erinevaid komponente ja mina jätleks niivise, et see põhimõjur mis võib mõjutada läne-hiina suhteid ja üldse tuleviku konteksti on kõik seotud Taivaniga ja Taivani küsimuse lahendamisega
1: ma väga tahaks loota et me ei lase Hiinal tänu Ukraina sõjale oma mõjuvõimu laiendada ehk Ehk väga paljudes asjades on see ka meie endi kättes. Hiinlased kasutavad kõiki selliseid, kõiki need kriisiolukordi öö, oma huvides väga hästi ära. Näiteks kui, kui COVID algas siis kogu see öö, öö, maskide annetamine riikidele ehk maskidiplomaatia, nii nagu seda hiljem nimetati, või siis natukene hiljem vaktsiinidiplomaatia, mis proovis negu, sama eesmärki täita, Ja, ja täna ei ole välistatud, et selle Ukraina sõja tulemusena võivad hiinlased hakata aktiivselt suruma toidukriisi teemat ja, ja kujundada sellest ühte endale sobivat uut diplomaatia vormi. Kuidas see ka meie endi kätes on? Näiteks see sama vaktsiinidiplomaatia. Ehk... Maailmas ei, ei ole väga palju neid, kes räägivad Euroopa Liidust kui väga suurest vaktsiinide toonorist. Näiteks Aafrikas on Euroopa Liid olnud kõige suurem vaktsiinide toonor, samas avalikus pildis jääb mulja nagu Hiina oleks olnud kõige suurem vaktsiinide andja. Ehk jällegi me peame ka ise olema natuke agaramad ja ennast rohkem pildil hoidma ja ka nende potentsiaalsete riikidega, ohvritega, kellele Hiina võib oma käe peale panna, nendega natukene rohkem ka enda poolt tegeleda. Nii et ma, ma siiralt loodan, et me lihtsalt ei lase nendel konfliktidel minna ja, ja, ja neid meie käest, nii öelda, kellegi
0: kasuks ära võtta. Ja selle, sellega saab kindlasti ainult nõustuda, et me ei tohi noh, see oleks täiesti arulageeks ole, kui me laseks lihtsalt Pekingil dikteerida. No, Võib-olla -või kommenteerida seda, Andres, mina Jah, Ma ütlen vahelist seda, et mulle näib selle probleemi juur peituvad selles, et Ameerika Ühendriigid, kes praegu seda maailmakorda ikkagi nii valitsevad, nad on harjunud äh, alati võitma konflikti. Kui te mõtlete siis nende ajaloolise mälu peale, eks ole, võideti Natsi-Saksamaa, Jaapan, Nõukogude Liit, eks ole. Ja nüüd on just, mulle näib, et on samasugune suhtumine Hiinaga, et okei, lihtsalt ootame ära, eks ole, meie, meie võimuse aparaat on, on kindel, mis tegelikult ei vasta, mulle tundub tõele enam, et ootame ära ja mingil hetkel kukub ka see režiim seal kokku. Väga kahtlen selles, et, et niimoodi
3: läheb, aga Marina. No paistab, et ma olen siin kõige pessimistlikum selles kolmikus, aga ma kardan, et me oleme juba Hiinale väga palju kaotanud. Kui ma vaatan, mis toimub ÜRO tasandil, siis tegelikult Aafrika riigid, hääletavad täna nagu Venemaa ja Hiina, arenguriigid vaatavad Venema ja Hiina poole. Ja see põhjus on nii lihtne. Kui meie teeme oma arengu koostööd, me räägime väärtustest, me räägime naiste õigustest, me räägime demokraatiast. Hiina-Venema tulevad, ehitavad kooli, võtavad maavarad kaasa, lähevad minema, aga väärtustest ei räägi. See kool ja Ehk me peaksime ka seda väga palju mõtlema, kuidas me suhtleme, suhtleme, are, suhtleme, suhtleme arengu riikidega ja mina väidan, et me oleme nad täna juba väga palju kaotanud. Ja see on ka põhjus, miks Venema ja Hiina, on no praegu on jälle sõda, praegu on teine olukord, aga ütleb minne sõda, miks Venema ei tahtnud enam arutada asju näiteks ostses või piirkondlikes regionaalsetes organisatsioonides, nad tahtsid minna ühe roosse, sest neil oli seal suurem toetus erinevate konventsioonide, erinevate resolutsioonide vastuvõtmisel. Ehk me oleme juba seda kaotanud, sest ikka aega meil meeldis rääkida ainult läänemeelsete riikide seas, meil meeldis rääkida kuskil ÜRO roo maja keldrites, mitte lasta liigi arenguriike ja samal ajal Hiina ja Venema tegutsesid. Nii et kuidas seda nüüd tagasi võita, on veel palju raskem. Ja see, see nimelt see toidukriisi, natu enne seda, kui me läksime puhkusele Euroopa Parlamentis toimus. Euroopa liidu ja Aafrika kohtumine. Ja Aafrika liidrid üks teise järel rääkisid laua taga, kuidas Euroopa liit on kehtestanud Venemaale sanktsioonid, mis tõttu Venemaa kannatab ja Euroopa liit on põhjustanud ja põhjustab Aafrika toidu häda selle punkti me oleme ka juba kaotanud. Ehk see esimene info on juba läinud Afrikasse ja meie nüüd püüame seda parandada. Et kui me ükskord ei õpi, kuidas seda informatsiooni õigesti välja anda ja kuidas saada hakkama selle vale desinformatsiooniga, mis tuleb Venemaalt ja Hiinast, me ei saagi neist võitu, sest demokraatlike vahenditega on alati keerulisem minna vastu mitte riikidele ja mitte režiimidele. Ehk mina olen oluliselt pessimistlikum, ma arvan, et ühe roo praegusel kujul võimalt on näidanud ennast läbi kukkununa, mitte mingisugust soovi julgalakunõukogu reformida rahvusvahelisel üldsusel ei ole, ta tiksub edasi ja Hiina ja Venema muutuvad seal veel võimatumaks, veel keerulisemaks ja peatavad veel rohkem ma ei tea, arenguid, kui siia ma teinud on. Nii,
0: äh, nende... Positiivsete mõtetega, kui me ei õpi, siis meil ei ole lootust keile vastu saada. Tõmbame joone alla sellele paneelile, aga enne veel, kui me laiali jookseme, ma tahaks pöörduda publiku poole ja küsida. Üks hetk, palun. Ma tahaks kõigepealt küsida, te mäletate oma valikut liidoseks ole, see küsimus, et kui suur roll või kui kaal on Hiinal. Kas keegi oskab mulle öelda, nüüd tõstke, antke käega märku, kes on oma positsiooni muutnud või kui palju teist on oma positsiooni muutnud? Te kõike pea sõna saama ka selle peale. Nii, üks. Tõsta kõrgemale siis on näha, et julgusta teis iga. Nüüd kaks inimest muutsid oma positsiooni, kolm inimest... No selge, siis on meil väga haritud publik, et kõik juba teadsid ette, millest juttu tuleb. Äh, väga tore. Vahepeal on toimunud küll muutus kas liidos, et äh, kõige populaarsem, äh, kaks, kaks võrdselt populaarset vastust on küllalt tugev ja äh, äh, väga oluline. Mõlemad on 37%. Seda vist ah, näete, näete ka eks ole. Seda, seda slidote enam ise kasutada ei saa, et seda saab ainult ühe korra vastata, aga no, eks ta peegeldab väga selgelt seda, mida siis siin sai arutatud, et hiinast ei saa ülega ümber, kui me räägime sellest sõjast või maailmakorra tulevikust üldiselt, aga meil on võimalik veel paar küsimust ka võtta, esimene küsimus kus meil mikrofonid on? Aha! <laughs> Tõsta käsi kõrgemale siis.
3: Ainiki Mikel Saar, Euroopa Asia õpingute üliõpilane. Ja minu on selline küsimus, et Hiina sotsiaalmeedias nüüd Eesti otsuse kohta lahkuda 16 plus 1 formaadist. Kirjutati veibos näiteks, et eestlased ja lätlased küll nad seda kahetsevad. Varsti on neil nälg majas ja ilma hiinatavad majanduslikult hakkama ei saa. Sellest tulenevalt minu küsimus on see, et mis need päris mõjud võiksid Eestile nüüd olla pikas perspektiivis, aga võib-olla olulisemalt, mille pärast Eesti otsustas nüüd just Lätiga lahkuda sellest koostööformaadist ja miks mitte aasta ja kolm kuud tagasi koos Leeduga? Nii et kaks küsimused, mis see mõju on ja et mille pärast just nüüd mis sai otsustavaks? Aitäh!
1: Et miks just nüüd... Ma arvan, et tänu sellele, et ametis on uus valitsus ja valitsus kujundas oma poliitilise hoiaku ja, ja nad valitsus tegi seda just nüüd ja aasta ja kolm kuud tagasi valitsus ei olnud selleks veel valmis. Mis need mõjud võivad olla? Ehk arvestagem seda, et, et kahepoolne kaubavahetus Eesti Iina vahel on nõks alla 2% meie kogu kaubavahetusest. Ehk sellel mingisugused mõjud saavad olla. See rahaline hinnang võib liikuda seal kusagil 150 miljoni euro suuruses aastas, mis võibolla meie eksporti tuludes jääb saamata. Aga, aga samal ajal eksport oli, oli langevas trendis nii ehk teisiti. Selle aasta esimese kuuga me kaotasime kolmandiku oma eksportist võrreldes möödunud aastaga, Ja ilma igasuguste suurte vapustuste või, või loksutustega meie poolt. Ehk ega me päris täpselt ei tea, elame näeme, aga, aga mina isiklikult julgeksin öelda, et midagi väga hullu ei juhtu, pigem vastupidi. See annab meile võimaluse alustada rahulikult uuesti ja katsuda need suhted normaalsetel kahepoolsetel alustel üles ehitada. Ehk suhted sellises veidras formaadis gruppeeringus äh, ei ole kunagi äh, selged ja, ja neile ei ole pikka iga.
2: Ja see ma arvan, et see otsus loomulikult oleks pidanud ammud tegema, aga hea, et see tuli nüüd. Ja ma arvan, et see näitab, et meie diplomaate siiski on suveräänne diplomaate ja, ja ei... Ei ole mõjutatud sellest, mida Hiina tahab või taha. Aga, aga kindlasti on hästi oluline ka Hiina poolega, nii palju kui ma tean, siis saadikule kõik see, meie tuleviku nägemus sellest, kuidas suhted võiksid või peaksid olema antiga edasi, kui see uudis läks. Aga, aga selge on see, et, et, et ähm, Hiina võime mõjutada mitte meid, vaid ka Läänemaailma tuleneb sellest, et Läänemaailm ei ole ühtne ja ei taju ühtselt seda ohtu, mida Hiina oma mõju laiendamisega maailmas tegelikult kujutab.
3: Ma tahaksin kommenteerida lihtsalt, kuidas, siis, kuidas Hiina reageerib väike riigile, kui väike riig midagi sellist, mis Hiinale ei meeldi. Ja ma meenutan ta lailaama visiiti Eestisse, mis oli 2011. Ka, roh, nüüd juba üle 20 10 aasta tagasi, mis oli mitte ametlik visiit, mille jooksul ei olnud mitte ühtegi ametlikku kohtumist presidendiga. Ära naera, ametlikku kohtumist ei olnud. Ilves jalutas sisse ühe mõtte koja üritusele. Ametliku, ametliku kohtumist ministritega ei olnud. Tulemusena Tartu Ülikooli rektor läks musta nimekirja. põllumajandustoodete toodete sisseostmine peatati päeva pealt. Ehk see on see, see on see põhimõtte, et kui ta lüüa koera, siis viruta väiksele. Kui ta lailaamat võetakse vastu nii suurtes... Lääneriikides siis seal suhtutakse sellesse palju leebemalt. Nii et Hiina valib ikka väga korralikult, kellele virutada. Ja kuna Eesti on oma laksud juba kätte saanud, siis ma arvan, meie kahepoolne koostöö enam eriti kukkuda ei saa. Aga, noh, Andres jutustrab välja, et natuke ikka veel kukub. Aga me oleme laksud juba kätte saanud.
1: Aga kui te tahate vaadata, nagu, nagu neid reaalseid tulemeid, siis leedulased tegid selle läbi aasta tagasi. Ja vaadake, kas leedu on väga palju õnnetumad, kui nad olid aasta tagasi.
0: Üks kiire küsimus veel, kui kellelgi on soovi.
2: Aga ei ole ma lihtsalt selle... Et... Ja, ära. Jah,
0: okei. Okay. Palun väga kiiresti. Ja Marko siis ka väga kiire vastus on.
2: Marko.
1: Ja. ja tere, Martin olen. Tahtsin küsida sellise küsimuse, et kui teemaks oli Hiina ja Venema, et kui vaadata seda Venemase idapiiri, et, et siis seal piiri ääres on hästi palju ilmselt elab hiinlasi. Ja, ja enne seda oli see ilmselt, ilmselt nagu aktuaalsem, Et kuna elab see palju hiinle siin, nad võtavad osa kohaliku tasandil nagu siis mingist riigikorraldusest, ma saan aru, kohalikul tasandil, et kuidas, kas te oskate kommenteerida, kuidas see nagu, no, kuidas, kas see on nagu,
2: on olnud probleem nagu Venema jaoks või mitte? Kindle, kindlasti on probleem, et kui mõelda sellest, et uuralitest, kuni Vladivostokini elab ikkagi suhteliselt väike osa velen, elanikunnast ja Venemaal elab kokku 140 plus miljonit inimest ja Hiinal ainuüksi sellel piiril, mis neil Venemaaga on 4000 kilometrit mõne koha pealt siis seal ütleme kaugida kontekstis on, me räägime sadadest miljonitest. Et, et need kaalukategooriad juba on, hakkavad mõju avaldama nii või teisiti. Kas see tähendab seda, et Hiina vaikselt koloniseerib Venemaad? No, paljud arvavad ja loodavad, et võibolla läbi selle Venema pragunema hakkab. Ma no, Väga palju ei, ei, ei paneks nagu selle peale, aga selge on see, et see paneb No, muudab seda mõtteviisi või, või mõjutab seda mõtteviisi, millest me alustasime, et paljudele Moskvas on ikkagi problemaatiline näha Hiinat sellisena nagu ta on oma naabrina. Nii et kindlasti on ta faktor.
0: Vähe teada ilmselt fakt, et, et Hiina ajaloo õpikutes, kooli õpikutes on see teritorium juba Hiina teritoriumina nii kirjas, et e, mitte siis tänapäeva, aga nii ajaloolistel ka, kaartidel ja no, kui kõik lapsed kasvavad üles selle teadmisega, et kunagi on olnud e, Hiina, et siis miks mitte ka tulevikus. Aga nüüd me peame kahjuks joona alla tõmbama. Ma loodan, et teile meeldis, meie teile, tähendab, teie meile kindlasti meeldis, et me oleme teile liikunud oluliselt lähemale e, ja, ja taas kohtumisteni. Aitäh! See, see, see,
3: Que te da un dupla me si me